0: Nyt hän sekin pikku asia on alussa, naurahti Könölin huvitettuna itsekseen, kun hän hattu otsalta koholla seilaili vaskilahdesta takaisin maantielle, josta hän sitten poikkesi siimekseen lepikkoon, nurmettuneelle kylänuralle, oikaistaakseen takaisin rantaan. Siellä kai odotti häntä jo konttoristi, käytyä noutamassa toista venettä. Ja hän jatkoi hiljaista mutinaansa. Turhaan ei tämä kauppaneuvos yleensä liikuskele, Aina on tarkoitustakin. Jos tuli kalalle ja halkopinoja katselemaan myhkyriin, olipa muuallekin asia. vaikkei ei virketty kenellekään. Ja yksinkertaista se taisi ollakin menestys tällä kertaa. Afäärimeen pitää nähdä jo ihmisten naamasta, miten hän kulloinkin menettelee. Kauan oli Könölinin jo tehnyt mieli Vaskilaiden taloa. Viime aikoina oli siitä ollut kiusaakin sillä se oli kiilana hänen autioiden heinätilojensa ja saapaikkansa välissä. Päätilan rengit vetelehtivät Vaskilahden aitojen luona hevosia takametsään viedessään. Sanovat muka veräjiä siellä korjailevansa, vaikka he tuskin niitä sulkivatkaan. Könelin oli pyydystellut Vaskilahtia jo sen vanhan omistajattaren eläessä, mutta neiti Hupsu ei antautunut tällaisen kanssa edes puheisiin. Tuskin lienee rahalliseksikaan tunnustanut. Tärkein syy kauppaneuvoksen haluun oli se, että Vaskilahdessa seisoi uhkea, joskin pieni metsä, sillä kartanon ammoiset herrat olivat myyneet tilaa usein kappaleina. Päivä oli melkein helteinen. Lepikossa, joka siimesti holvina könölinin kulkemaa polkua, kilsivät latvalehdet tuolla ylhäällä auringonpaisteessa kuin tina. Paikoin antoi viidakko näkyä lävitseen jonkin luonnonniityn ja siinä lammen silmän. Tuolla vähämatkan päässä uinui jälleen oikea lampi, syvällä louhisten rantaansa välissä. Aueten nyt näkyviin koko pituudessaan, kapeana kuin joki. Taustalta hohti metsännotkelmasta etäisiä harjanteita, ihania ja sinisiä. Joskus pirstoi Vaskilahden kannaksen kallioista rantaa pieni, kirkasvesinen lahti. Ja tuolla aukesi näkyviin kappale saimaata, hohtavaa, sinistä. Sen helmassa saaria ja takana auringonsauhuisia ilmanrantoja. Sitten nousi polku kuivalle kankaalle, jossa kasvoi Vaskilahden paras hongikko. Siellä hiekka paistoi punaisena kanermattomissa kohdissa. Tässä se nyt oli, se Matin metsä. Olipa siinä puita, paksuja ja suoria. Oli oikeita kirkonpylväitä. Ainoastaan tuolta kannaksen uimalta kohdalta saattoi järvi kiilua sen läpi. Kyläkönölin oli sen jo tänne tullessaan katsellut ja muisti tarkoin jo entisiltä ajoilta. Mutta pitipä oikein pysähtyä sitä ihailemaan ja tähystelemään. Mahtavan pomon sieraimet laajenivat pyöreiksi, kun hän nyt arvioi puut entistä tarkemmin. Sitten hän lähti jälleen kulkemaan, tuli siinä hiljalleen portille, aukaisi Matti muikkuisen nuorasta tekemän salvan ja oli suuren tehdastilansa maalla. Siellä katosi siimes sillä metsä oli kaadettu. Kesäinen taivas hymyili avonaisena harvassa töröttävien siemenmäntyjen yllä, ja louhikko irvisti paljaana vastahakattujen kannonpäiden keskeltä. Könelin katsoi vielä takaisin vaskilaiden metsään, sakeaan kuin muuri, ja sitten omaa kangastaan. Jaa jaa, kellottamaan täytyy noidenkin tuolla tyytyä, mutisi hän, niin kuin on ennen täytynyt näidenkin paisuneiden asian vuoksi. Kyllä, kyllä ne vielä luonnistavat. Onhan toki kaikki ennenkin luonnistanut Könösen konstalle. On, sillä hän on ollut tähän asti kovaa kuin visaa. Mutta nyt... Tuntuu päivä raukaisevan, lämmin on, eikä Könölin ole nukkunut kolmeen edelliseen yöhön muuta kuin jonkin tunnin. Ensin se säveltäjä, joka herätti talon. Seuraava yö sahalla korjattaessa sällien turmelemaa pääakselia. Ja viimeksi huvimatka. Hoho, niinhän se nyt. Sellaisesta alkaa jo raukaista. Eipä niin ennen, ei. Mitäs tämä nykyinen lapsen leikkiä? Nyt nukkuu mies öisin jo viisi kuusikin tuntia. Joskin osaavat nuo muut herrat maata enemmänkin. Hän on jo aikaa ollut hereillä, kun niiden viattomien kurkku vielä kuorsailee. Mutta mitäs tämä enää sen entisen rinnalla? Kun Konst Könölin muistoissaan koottaa leveää otsaansa, osuvat hänen silmänsä tuonne suureen saimaan selkään, joka soiluu kesäisenä ja laajana, säkenöi niin, että huikaisee kuin miljoinain salakkaan suomut, tai kuin seulottaisiin kultaisesta auringosta siihen sulaa hopeaa. Siinä menee ajatus tuon selän taakse, toisille vesille, jotka siellä kiertelevät saarien ja salmien sokkeloissa ja niiden vesien takaisille seuduille. Niidenpä aikojen muistelu paisuttaa yhä hänen ylpeyttään. Siellä siellä ovat maat, jossa tämä poika syntyi ja alkoi. Siellä on hänen ensimmäinen maatilan tapaisensa ja siellä oli aikoinaan Adlerin lasiruukki ja muut hommat. Hauteleipä päivä. Panee se könölinin istahtamaan kivelle sulkapetajan latvan vähäiseen varjoon. Niin, siellä takamailla hän oli pienenä poikasena, kun isä kuoli, ollut enonsa turvatti. Tuollaisen vanhan kansan miehen, pikkutalollisen. Ja niin, jo pienenä penteleenä hän oli ikään kuin liikettä aloittanut. Oli talvella mielonkelkkaa vetäessään kaupinnut kannikoita toisille köyhille, joita oli silloin paljon. Olivat nälkävuodet. Nehän ne olivat neuvonneet monet alkamaan. Siten hän oli yrittellyt jo ennen kuin pääsi enonsa luokse. Kesillä oli poika kerännyt pelloita luita ja myynyt niitä pappilaan. Olipa hän syyspuolella hankkinut niitä itsensä pappilan pelloilta ja pappilaan myynyt. Mutta sitten hän oli kerännyt riepuja ja harjaksia rättiläisille. Luita ja riepuja, jaa jaa. Mikäpäs. Niinpä, oli alkanut moni muukin, joka nyt oli mies. Moni sellainen, joka oli miljonääriä sivistyksen harjalla. Mutta kun konsta sitten enonsa luona kasvoi, alkoi hän metsästää ja ostaa ja myydä lintuja. Ja jäniksiä, jäniksiä myöskin. 18 se vasta oikein alkoi. Olisi pitänyt alkaa jo ennen. 14 vanhainen tällaisen miehen olisi tullut alkaa. Oli Enoa pyytänyt auttamaan, että voisi ostaa talon äidilleen, sanoi hän. Taisi se konsta sitä sanoessaan vähän narrata. Ja mutta autteli se Eno ja talo ostettiin. Eihän se paljoa maksanut. Suuretkin olivat ennen halpoja. On niillä nyt hintaa. Hyvä, että ennätti edes niinkin aikaiseen. Mutta äidilleenkö hän sen osti? Myypä metsän poika ja lähti maailmanrantaa kiertämään näinne rahoineen, ja olipa hänellä vähän jo entisiäkin, enemmän kuin Eno arvasi. Paha lienee ollut teko, että äitinsä jätti sinne niin, mutta tiesipä hän, että auttaisi se Eno äitiä, ja Konstalla oli kova into rikastumaan. Adlerin lasitehtaille hän meni metsätöihin, sillä Adler, jolla oli kaupungissa viinanpolttimo, Harjoitteli maalla myöskin metsäliikettä. Oli poika siihen aikaan ollut kuin koira, joka odottaa laukausta ja tahtoo karata kiinni lintuun. Siten oli hänkin jotakin halunnut. Siellä hän oli nähnyt uutta. Siellä olivat sokeuden suomut pudonneet hänen silmistään. Jaa, jaa. Oli nähnyt herrat, sen ajan virkamiehet, jotka söivät ja joivat kansalta otetuilla palkoillaan niin, että kuolivat kuin kärpäset. Vallesmannin, joka ryösti köyhiä kauppiaiden, pappien ja herrastalojen saatavista vieraskielisillä papereilla. Niistä meikäläinen ei ymmärtänyt mitään. Ja muuta. Vähänkö sitä tehdään maailmassa vääryyttä. Mutta silloin se kävi sisulle. Kävi niin, että könölinin suu vääntyy vieläkin hänen tuossa istuessaan kiukusta vinoon. Ovat ne nyt ajat muuttuneet. Eivät ne nyt uskalla virkaherrat seisotella rahvaan miestä keskellä heinäaikaa päiväkausia eteisessä. Eivät, kun tässä nyt on toiset vallassa. Jaa, silloin pussattiin kissaa. Nyt kissa pussaa. Sitä muistellessaan könälinin pakko melkein vieläkin vihata tuota entistä vallasluokkaa. Sitä täytyy. Mutta muitakin tunteita se Adlerin tehtaalla oleminen herätti hänessä. Siellä oli komea hoviossa jossa oleksi oleeksi enimmäkseen vain kesäisin. Muulloin hän eli kaupungissa ja ulkomailla. Siellä oli ruokasalin pöydällä muutakin kuin silavaa, talonpojan herkkua. Ja oikein työhuone oli tuolla Adlerilla. Ainoastaan viisi-kuusi vuotta konstaa vanemmalla. Adler oli omaisuutensa perinyt. Ohoi, hänkin meni lopulta konkurssiin. Kuoli suruihin. ja jaa. jaa. Nyt ovat hänen konttorinsa nahkasohva ja tuolit tämän kauppaneuvoksen työhuoneessa. Entä se suuri salli hovissa sitten, kun herra joskus tuli sinne vieraineen, naisineen? Adler oli silloin vielä poikamies. Naiset komeita, hemaisevia. Olivat ne toista rotua ne naiset. Tuon viljanän nähdessään oli könöselle vasta tullut se oikea, se kiivas tunne. Hän kadehti. Hän halusi nousta. Viha ja kateus olivat hänet nostaneet. Ne olivat miehen aikoja, se oli sielun voimaa. Keikahdappa ylös, etteivät ainakaan omassa niskassasi istu. Tekipä siihen aikaan mieli sysätä nuo istujat pois muidenkin niskoilta, mutta sitten se jäi. Sen täytyy jäädä. Hänellä ei ole ollut sitten minä aikaa. Ja viimein huomasi Konst Könölin, että niin on luonnossakin laki. Huonot alla, älykkäät hartioilla. Olihan se puhtia, sitä muistellessa vääntää könölin selkäänsä, aivan kuin hän tahtoisi sillä vielä jotakin nostaa, jotakin jättiläispainoista. Paitsi sitä lintukauppaa, hän osti ja myi ensin voita, suuressa mitassa, aluksi välittäjille, sitten itse Pietariin. Eipä silloin tuntunut parin tunnin vähennys muutaman yön unessa. Muinainen tarmo saa muistellessa valtavan muodon. Ei, hän ei nukkunut silloin viikkokausiin enempää kuin tunnin tai pari yössä. Usein ei sitäkään. Apulaisineen suksilla ristiin rastiin talvisin, hurrevalkeissa metsissä. Hän etummaisena ja tukka huiski. Tai ajettiin hevosella. Kun yksi mies väsyi, niin hän lähetti hänet levolle, otti toisen vuoroon. Itse ohjissa kaiken aikaa. Yhden miehen lennätti siihen kylään, muita toisiin koottiin linnut ja voit kuin leimauksella. Hänelle siellä metsässä pyssyt paukkuivat, hänelle lehmät navetoissa lypsivät, ja kun olivat miehet tavaroineen koossa, antoi lähtöpassit sille heistä, joka oli kokeessa väsynyt, joka ei viitsinyt kiusata tuota ruumistansa. Hän itse johti kuormajononsa Pietariin. Ei pitänyt konst Könönen eroa yöllä eikä päivällä. Päivä oli yötä, yöpäivää, Yhtä mittaa parikymmentä tuntia, joista muut lellottelijat ottivat palasen yökseenkin tai nauttivat. Jaa, jaa. Ja kun hän painui nukkumaan, nukkui hän heti kuin nuijalla lyöty, sikeästi kuin ruumis. Mutta nyt se tuolla takaraivossa polttaa usein maatessakin. Se sietämätön tuli, yhä rikastua. Toisenlainen oli silloin se liekki, iloinen ja mahtava. Ei kesää, ei talvea, ei pyhää, ei arkea. Vasta myöhemmin on kiitollisuus saanut hänet muistamaan sunnuntainkin päivää. Entä Konstan pää sitten, tuo ulkoneva takaraivo? Kaikki numerot hän piti selvillä päässään. Ja sanoi ihmettelijöille, pääkirja päässä. Ja missäpä hän silloin olisi kirjanpitoa oppinut tai muutakaan? Ei ollut silloin yhtään rahvaan koulua pitäjässä, ja nyt se yhteiskunta vaatii tilille kaikesta. Hyvä, että hänellä on jo vuosia ollut konttoristeja. Mutta jos siihen aikaan milloin väsytti, jos tuntui kuin olisi konstan pitänyt tuossa paikassa räjähtää sirpaleiksi, kuin liiaksi kuumennettu höyrypannu, niin hän ärjähti itsekseen. Räjähtäköön, kun en kestä niin kuolen, sillä hyvä. Tulta lisää masinaan. Ja tuli tuota rahaa. Ihme ja kumma, kuinka yksinkertaista se oli. Sitä juoksi kuin myllyn suppilosta. Yksinkertainen temppu. Osti tiloja, sai halvalla usein, myi korkeammalla. Mutta älytä se. Siinäpä se afäärinero on. Siinä, että yrittää eikä sääli myllyä, joka on itse tämä ihminen, tämä yrittäjä. Halvalla, ehkä usein liiankin halvalla, ukoilta ja akoilta, olihan niitä temppuja. Mutta niiden ensimmäisten lystikkäiden vehkeiden ajat olivat nyt jo niin kaukaisia, etteivät ne enää häirineet Könelinin tunnussakaan. Ja ihminenpä on hänkin. Eikä liioin tuntunut sekään, ettei välittänyt ystävistään silloin. Jätti auttamatta monen, joka pyysi ja tarvitsi. Sanoi vain, ettei ole, vaikka oli kassoissa seteleitä. Mutta ei. Eihän ollut aikaa ajatella heitä. Hänen täytyi sanoa niin, sillä hän tarvitsi välttämättä omansa itse, hän, jolla oli suuria päämääriä, toisenlaisia kuin noilla muilla. Hän meinasi jotakin sillä, että säästi ja yritti. Niin oli mennyt aikaa lähes yhdeksän vuotta. Ja sitten tuli se suuri onnenpotku, se sallimman palkka säästäväisyydestä ja työstä. Että hänet, kouluja käymättömän miehen, patronaatti ensin metsiensä ostajaksi, ja siinä ohella tavallaan lasitehtaansa disponentiksi. No, kyllä hän sen työn osasi, vaikka nuorikin oli, eipä silti. Mutta kuitenkin hän on siitä aina kiitollinen tuolle Adlerille, sillä vaikka patruna olisikin tehnyt sen hyvän työn, kuin kaiken muunkin, ajattelematta, niin siten Adler korotti hänet ikään kuin toiseen säätyyn, herrain joukkoon, joita könölin oli vihannut, kauniimpaan, voimakkaampaan rotuun. Sekin Adler, sellaiset valkeat hampaat, pitkä ja solakka mies, aina muistaa Konst Könölin hänen vaatteetensa sikarin ja hajuveden tuoksun. Adleria hän ei ainakaan koskaan pettänyt. Se on totta. Niin, ei paljoa. Siinä oli Könönen disponenttina neljä vuotta, kuinka se olikaan, viisi viikkoa päälle. Ja siinä ohella hän jatkoi omia harrastuksiaan. Ja sitten Adler teki hänelle uuden hyvän työn. Se oli uusi ylennys, uusi onnenpotku. Adler oli silloin pestänyt itselleen kesäksi maalle viipurista ruotsalaisen neidin emännöitsijäksi. Ja sitten Adler luovutti maissin disponentilleen. Jaa, jaa, olipa siinä muutakin. Adler aikoi silloin itse naimisiin, vielä hienompiin. Ja juuri kun Könönen mietti jo lisää rahaa saadakseen, naida vaikka jonkun vanhan rasvaniskaisen lesken, sillä niinhän ne miehet usein. Silloin vihjailee Adler hänelle, että emäntäneidillä, jota kutsuttiin nimellä Mailis, oli sellainen talletus rahaa pankissa. Itse oli Adler sen pannut. Ja että jos Könönen tahtoisi rakastua, niin Adler ei nyt itse voinut, vaikka naimisiin tytön olisi pitänyt päästä. Ja Könönen oli tosiaan rakastunut, paitsi että se talletus häntä viehätti. Ja hän oli kiitollinen Adlerille, sillä olisihan patruna voinut järjestää asiat muutenkin. Hommata neidin jollekulle toiselle, eikä nimenomaan hänelle. Jalon mies huikennellenkin. Ja tyttö, ei se ollut maatiaista, leveäposkista. Könölin ihaili jo hänen sulavasti helisevää puhelahjaansakin. Sen kieli rallatti Könösen korvissa kuin kulkunen, kun se sotki suomia niillä seurahuoneilla pidetyllä kekkereillä, joilla Adler esitteli hänet lähemmin disponentilleen. Kyllä se osasi esiintyä, elämöidä, se nuori neiti. Jaa, jaa, niin se kävi. Siten saattoi Könönen ryhtyä liikkeitänsä levittämään. hän kuitenkin alkoi kirjoittaa nimensä Könölin.